1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1:20 y, y como cada jornada en la sintonía de Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó comenzamos con Radio Estadio Elche en un miércoles de fútbol, partidazo esta noche a partir de las 9 en el Estadio Santiago Bernabéu, el Elche, equipo de primera división, visita uno de los grandes escenarios del fútbol mundial como es el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid, dos equipos en el alambre, por un lado el conjunto madridista que quiere acercarse un poquito más al líder destacado que es el fútbol Club Barcelona y el Elche que no quiere descolgarse al menos en las matemáticas en lo que la pelea por la permanencia se refiere. Pablo Machín se ha desplazado esta mañana con 22 jugadores en sus filas y la principal novedad de Pape Cheik, el centrocampista senegalés a la espera de poder debutar esta noche en el Feudo Blanco. En el equipo titular como mínimo tres cambios y también bastantes variaciones en el Real Madrid después de vencer el Mundialito. Como cada día también daremos un vistazo con Felipe Canals a la página polideportiva. Comenzamos. Como cada día, en primer lugar, saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues el Elche ha dado a conocer esta mañana a primera hora la lista de 22 jugadores convocados para el encuentro de esta noche a las 9, televisado por Dazón y retransmitido también por el Radio Estadio. Podrán seguirlo a través de la FM y de la web desde las 9 de la noche. Ese partido entre Real Madrid y Elche Club de Fútbol y el equipo ilícitano buscará romper con un reto centenario, lograr su primera victoria en compromiso oficial en el feudo blanco. Para este partido Pablo Machín dio a conocer la lista de 22 jugadores con la presencia y novedad de Pape Cheik, Pedro Vigas, Tete Morente y el tercer guardameta Jesús López que como viene siendo habitual en los encuentros a domicilio también ha viajado con la expedición Verde. Con respecto al último partido se han quedado fuera Omar Mascarella, y Elibelton Palacios por sanción, además del lesionado Pere Milla. La convocatoria integrada como porteros con Edgar Badía Axel Werner y Jesús López, como defensas Carmona, Lirola, Verdú Diego González, Enzo Rocco, Pedro Vigas, Magallán, Carlos Cler y Lautaro Blanco, como centrocampistas Gumbau, Guti, Papechey principal novedad, Josan Fernández, Fidel, Tete Morente y Nico Fernández y como delanteros, Lucas Boyé, Ezequiel Ponce y Randy Enteca. El equipo titular del Elche, que podría ser el formado por Edgar Badía en la portería novedad en defensa, podría jugar Diego González, en lugar de Pedro Vigas, los otros dos centrales seguro, Enzo Rocco y Lisandro Magallán en el centro del campo, por las bandas por los carriles Carmona y Carlos Clerc, en el doble pivote, Gerard Gumbau y Raúl Guti, y arriba como delanteros, Fidel Chávez, Lucas Boyé y Ezequiel Ponce. Lucas Boyé y Fidel Chávez como interiores, como medias puntas, y arriba como delantero centro, Ezequiel Ponce. Paque, Papechei, que podría tener minutos siempre y cuando se normalice su liga, se, eh, su ficha en la liga, que se pueda dar de alta, pero a priori se espera que pueda tener minutos en la segunda parte. Pa Pablo Machín hablaba ayer
2: buenas cosas del centrocampista senegalés. Pape es un, un futbolista que bueno, nos ha sorprendido por la situación en la que eh, estaba de paro eh, el buen nivel físico que, que tenía. Ya conocíamos que, que es bueno, un, un jugador que físicamente pues, siempre ha sido una de sus mejores eh, características. Y bueno, pues el club eh, está trabajando para ver qué, qué se puede hacer. Eh, yo, bueno, pues encantado de que nos pueda ayudar. Y a partir de ahí, pues eh, intentar hacer la mejor alineación posible. Eh, todos los jugadores están concienciados de que tenemos una semana importante, no solo por este partido, sino también por los otros dos que, que vamos a jugar en casa, pero estamos centrados en en este partido y sabemos que tenemos nuestras opciones de seguir siendo un equipo competitivo para luego pues poder ir sumando puntos. En 25 partidos oficiales que ha jugado el Elche en el Estadio Santiago Bernabéu,
1: solamente cinco empates, el último el de la pasada temporada, que rompía una sequía desde los años 70. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, también hablaba del partido.
3: a volver a, a disfrutar con nuestra afición del título e, y a preparar bien el partido intentar de hacer esto, y lo vamos a intentar, por cierto, empezando mañana, porque yo creo que tenemos desventaja en la liga, pero esto nos impone de pelear todos los partidos, como si fuese el último.
1: Y ahora viajamos a la capital de España, donde se encuentra nuestro compañero Alberto Pereiro, para conocer la última hora del conjunto madridista. Alberto, cuéntanos, buenas tardes.
3: Hola, monseñor, Querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el Madrid que tiene que... Hacer encaje de bolillos Evidentemente con la baja de Vinicius eh, Sabiendo que Rodrigo va a ser titular Que Karim también Y que Ofede o Marco Asensio Será la tercera pata del banco arriba eh, Creo que va a jugar eh, Nacho a pierna cambiada Con Carvajal en la diestra y Rudiger Y Alaba como centrales eh, No llega Courtois Estará Luni en un partido más Y luego eh, a partir de ahí el centro del campo Es un poco incógnita Creo que puede ser su América la y Ceballos ...y que el y de para jugar el partido frente a... Eh, ...os el fin de semana, pero bueno, lo veremos a ver porque... Eh, ...al final el Madrid está eh, en urgencias totales... ...con eh, 11 por debajo del Barcelona... Y ...la sensación de que no se puede dejar más puntos... ...así que veremos a ver qué pasa... ...Bernabéu, buena entrada... ...hace bastante frío en Madrid... ...pero bueno, esperemos buen partido... ...ahora que habéis ganado vosotros ya... ...el primero... ...el primero de la temporada...
1: Gracias Alberto. Y Felipe, esta mañana a primera hora también viajaban dos autocares de aficionados y muchísimos seguidores que también han comprado su entrada para estar esta noche en el Bernabéu. Sí, el Elche estará ropado por más de 200 seguidores franjiverdes A las 7 partían desde el Sola, situado frente al Estadio Martínez Valero. Eh, apoyarán al equipo de Pablo Machín buscando la segunda victoria consecutiva, tratando de dar la campanada y tras el encuentro volverán a tierras ilicitanas. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de la transilicitana. Llegan los bricodéis a BricoDepo con precios que no te puedes perder. Solo hasta el 19 de febrero. Ya en tu tienda y en BricoDepo.es. En Onda Cero Elche sube con ascensores Serki. Cada semana en Onda Deportiva Elche destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es. No. Oh y el sábado 25 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, se celebra y regresa la 12 edición de la Transilicitana. Sin duda, una de las pruebas más clásicas y más consolidadas del deporte ilicitano. Hoy contamos con sus dos principales organizadores. Por un lado, Antonio Tarí, de la Fundación Día. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Seden Ródenas de la Policía Local. Senén, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay que decir que por primera vez en estas 12 ediciones, la organización pasa a corresponder a la Fundación Día, pero a la Policía Local sigue estando presente, Antonio.
4: Pues sí, como tú bien dices, lo explicará Serén, pero eh, echamos un paso adelante para continuar con la prueba, ya que, bueno, el tema de la policía con el tema de la pandemia, pues me consta que han estado bastante, bastante ocupados. La verdad es que no había prácticamente tiempo para, para dedicar a, al tema. Y, como tú bien, está consolidada. Solamente es un paso adelante, continuarlo, continuarlo hacia adelante y... Y ya está.
1: Seden, no sé si esto cuando comenzó eh, se esperaba que pudiese llegar a ser tan grande, ¿no? Fue una iniciativa de la policía local hacer una prueba de 100 kilómetros a recorrer en un máximo de 24 horas, pero es que hablamos ya de una competición, de una prueba que en apenas 20 horas agotaba sus 1.200 dorsales, que va a dar cita a 1.200
0: participantes y que la gente se vuelve loca por poder participar. Pues sí, efectivamente. Nosotros en sus inicios eh, de ninguna de las maneras podíamos imaginar que la prueba alcanzara las cotas de popularidad a las que ha llegado. Eh, ahora mismo podemos decir que eh, es una de las pruebas punteras a nivel de comunidad, por supuesto es la primera en elche, tiene una aceptación eh, absolutamente impresionante. Y si hace unos años nos costaba llegar a 700 dorsales, pues hoy en día, como bien dices, eh, en 20 horas, en apenas 20 horas se agotaron 1.200 dorsales y porque no sacamos 1.000 más. ¿Que si no los hubiéramos tenido llenos también... ...o sea que la prueba de verdad ha llegado a, 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 al sitio... ...donde nosotros no esperábamos nunca que llegara... ...pero estamos muy satisfechos por ello. Mm. Os pregunto a los dos...
1: Eh, ...supongo que la limitación de los dorsales... ...viene determinada porque son 100 kilómetros de recorrido... ...24 horas... ...entiendo que no se puede mantener todo el circuito... ...todo el recorrido tanto tiempo cortado... ¿no? ...o sea hay que poner un límite de participación... ...por toda la contingencia que lleva...
4: Aparte, la es la contingencia, más que el tema de cortes. Ten en cuenta que tenemos 11 puntos de dituallamiento. O sea, hay que dar logística a 1.200 personas durante 24 horas. De asistencia, de comida, de, ma de masajistas, de, de todo. Entonces, la verdad es que eso pues, ha puesto un tope de 1.200. Si todo va bien, todo, la idea es ir, ir subiendo poquito a poco. Pero siempre eso, que la gente venga, que disfrute y que se vaya contenta. Ten en cuenta que hasta ahora... Y por eso también muchas veces se lo digo a todos los compañeros, eh, un poco, entre comillas, asusta. Todos los comentarios que hay hasta la fecha son de 10. En todas las redes, en toda la participación, en todo. Entonces la idea es que se siga... La presión. Es, es, es una presión <risa> sí, te ríes, pero es una presión importante, ¿sabes? Que quieres que pase ya y que todo el mundo esté, eh, se vaya contento. Mucha gente que viene de afuera también. Eh, hay, vienen dos personas que vienen de Inglaterra solamente a correrla y se van. O sea, entonces la presión es importante para que todo salga bien y que la gente se quede contenta y el año que viene... Mm -hmm. Mejorarlo.
1: Sendén, ¿cómo ha cambiado esto desde que se celebró la primera edición de La Transilicitana? Pues sí, ¿Cómo de, nació
4: y cómo ha cambiado?
0: A ver, el inicio fue eh, una apuesta entre policías Fue una apuesta entre policías A ver si eran capaces de completar Un recorrido entre la playa del Pined Hasta el Carabasí, dándole la vuelta Al término municipal, aproximadamente Estos 100 kilómetros eh, en, en principio estaba pensado en dos jornadas y Inicialmente, eh, yo creo que fue más eh, Bueno, independientemente de la preparación Más psicológico que otra cosa Porque esta prueba tiene muchísimo de psicológico también eh, No fueron capaces de completarlo eh, Eso fue allá por el 2007 era una apuesta entre amigos el segundo año ya participaron 30 policías y lo completaron 8 eh, y luego la prueba fue llegando a más ya se unieron amigos, se unieron conocidos gente que se enteró de la prueba y nos acompañaba pero era siempre un bloque encapsulado y cerrado y ya eh, en vista de, del auge que estuvo tomando la prueba en el 2010 decidimos hacer la primera transili transilicitana abierta para todo el mundo y poco a poco eh, debido a pues bueno a las innovaciones que hemos ido metiendo al buen trato que le hemos dado al participante la prueba ha ido teniendo una aceptación impresionante, de hecho hemos tenido participantes de Alemania, de México y de un montón de sitios. Y ahora mismo tenemos participantes, yo creo que de prácticamente todas las provincias españolas vienen representadas ahora mismo. Bien es cierto que de, de, de provincia de Alicante y de las limítrofes es lo mayoritario pero la prueba es conocida a nivel nacional y casi casi internacional. O sea, que Ha llegado a un punto y eso es debido sobre todo al buen trato que damos al participante. Nosotros mimamos al participante y queremos que siga siendo así
1: mm. Os pregunto a los dos para terminar en esta sección de sube con ascensores Serki, donde hemos querido destacar eh, la reanudación de la transilicitana que después de dos años de parón debido a la pandemia en los años 2021 y 2022 vuelve a celebrarse en este febrero de 2023 eh, una pincelada para cada uno de los dos ¿Qué mensaje os gustaría destacar de cara a esta edición número 12?
4: Que la gente lo disfrute siente que la gente venga a disfrutarlo sí que es verdad que cada vez hay más gente que viene a competir todo lo que comentaba Senén antes era un paseo para ver el término, ahora sí que ya hay gente que se está apuntando, que viene a competir. Ya tenemos una persona que quiere hacerlo en siete horas y. O sea, que ya no es el hecho de dar la vuelta al término de Elche, que ya es también. Pero bueno, como bien decía Senén, hay muchísima gente que viene a disfrutarlo, a, a, a almorzar en el primer punto de, de avituallamiento. Tenemos cocas, tenemos cerveza. O sea, cada uno. hay Ahora gente que hará 50 kilómetros, gente que hará 80, gente que hará los 100, gente que hace 30 y se retira. Que la gente lo disfrute.
0: Uh -huh. es que esto, aquí eh, podemos decir que hay dos tipos de participantes Como, yo, como bien dice Antonio El que hay, está loco y el que está muy loco no. <risa> 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 Hay, gente que, con, viene a, a, respeto, hay ¿sí? gente que viene a competir Hay gente que viene a, a, a bajar su tiempo Y hay otros que son grupos de familiares Grupos de amigos, compañeros de trabajo Que se marcan como reto acabarla hacer la translicitana y acabarla, eh, son dos tipos de, pa de participantes diferentes, yo diría que lo que tienen que hacer, como bien dice Antonio, es disfrutarla pero sobre todo también es una prueba muy exigente, hay que ir con un poquito de cabeza, ¿eh? hay que medir también tus fuerzas eh, tienes que cuidar eh, el recorrido y saber cuando uno tiene que retirarse y saber de uno en las condiciones físicas que tiene Senen ya Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos y que salga todo bien a Gracias vosotros. a vosotros ¿Cansado de esperar horas para que reparen tu ascensor? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965 42 23 76 o visita cerqui.es.
1: Felipe, en página polieportiva, ¿qué más tenemos para terminar? Bueno, destacar que además del Elche en Fútbol en preferente también juegan equipos de nuestra comarca esta tarde. A las 8, eh, Novelda Racing Benidor en la Magdalena y a las 8 y media en el Enrique Miralles, crevillente deportivo Redoban. Son partidos que se aplazaron del fin de semana porque los rivales disputaban eh, la nuestra Copa de la Comunidad Valenciana. Y también en balonmano, resaltar Monserrate que la jugadora del Club Balon Manuel se paula. Gullón, yo, que es juvenil pero es habitual con el primer equipo de Joaquín Rocamora ha sido convocada por las guerreras junior por las inferiores de la selección española que también dirige el técnico del club balonmano Elche y jugará en Hungría del 27 de febrero al 5 de marzo con la selección española, con las inferiores ante Rumanía, Alemania y la propia selección de Hungría Felipe, muchas gracias Gracias, hasta mañana Y ahora momento para la información local y comarcal que llega con David Alberola. Un saludo